0: TikTok, buscanos arroba Mima Multimedios. Lee nuestro semanal digital Mima Multimedios News. Nada que ver, nada que ver, nada que ver.
1: Arran... ¿Cómo se llama eso? ASMR. No sé, hay como ahora una nueva tendencia de empezar a hablar así por el micrófono para que vos pienses que estáis acá hablándote al oído. Pero no, no voy a hablar así. Bueno, hola gente, hola a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nada que ver programa por MIMA Multimedios. Mi nombre es Luz Albarracín, soy actriz, después si quieren les paso mi CV para que me den un trabajo. Pero bueno, eh, hoy estoy con una invitada súper especial porque mi compañera está en La Pampa. Va a aparecer en un rato haciéndole una entrevista al Ministro de Cultura de La Pampa. Que bueno, por si no sabían, La Pampa va a ser la sede del Festival Nacional de Teatro... Así que va a estar compartiendo datita de, de qué onda la movida teatral a nivel nacional. Pero bueno, hoy tengo una invitada muy especial. No solamente especial porque, porque es una amiga de la familia, sino también porque es astróloga y tarotista y también tiene una tienda esotérica. Con
2: ustedes, Venus en Tarot. Hola a todos, soy Mila de Venus en Tarot y bueno, estoy muy contenta de estar acá, gracias Luz. Gracias a MIMA Multimedios. Eh, bueno, nada, arrancamos la temporada Aries a pleno. ¿Qué tenés para decirme, Luz?
1: Eh, temporada Aries. Bueno, estamos en miércoles 31 de, de marzo. marzo de 2021. 2021,
2: astrológicamente, ¿año parecido al 2020? El 2020 nos trajo para prepararnos... Eh, para lo que viene el, el 2021 me parece Es como una pequeña probadita de todo lo que se viene de ahora en adelante Este año es para todos obvio Pero en exclusiva para los signos que son fijos eh, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo eh, Como que se viene un poco intenso para esos signos Pero en general para todos obvio ¿Intenso en qué sentido? Eh, como es fijo, eh, tiene que ver un toque con lo que sea más quieto eh, pero más que nada intenso en el sentido de querer hacer y por ahí no tener todas las herramientas para poder hacer o creer que no tenés y te quedas ahí en, en una. O sea, tipo entre el impulso y, sí. y el vacío existencial. Sí, y además para prepararnos sobre todo lo que es, eh, bueno, redes, internet. O sea, todo lo que pasó en el 2021 con respecto a, a la tecnología vino para quedarse y para refortalecer, o sea, pleno. Entonces, hay mucha adaptación con respecto a eso y un poco lo que pasa con los signos fijos es que no quieren en los cambios. Entonces, como surgen muchos cambios cada vez más bruscos y más rápido es como, no sé, tal vez para alguien de Tauro o, no sé, Escorpio que tenga mucho de eso en su carta natal sea como un poco más difícil poder eh, adaptarse a todo esto nuevo como gente digamos agarrada a lo
1: analógico pero digamos a lo analógico de la vida digamos como... sí, obvio
2: Sí, sobre todo esa gente que le cuesta un toque el cambio y le, le gusta mucho más la rutina y que las cosas se queden como están porque así están bien eh, entonces eh, para por ahí a esas personas que tengan so, más sobre eso, esa energía va a ser un toque más difícil <risa> tal vez no. O sea
1: como que el 2021 fue como la apertura a una nueva puerta, a un nuevo mundo que yo, digamos, pensándolo en el mundo que vivimos, es un mundo súper digitalizado. Exacto. Que no se va a cerrar y que, amigo, anda haciéndote eh, la idea de que llegó para quedarse, eh, ojalá te guste el streaming, Man, eh, sí. plataformas audiovisuales, nuevas plataformas. Eh, se cortaron, por suerte, igual los vivos en exceso de Instagram.
2: No sé si vos sí. te acordás del principio de la cuarentena. Sí, todos. Videollamada. Videollamada con gente que nunca hacías videollamada porque no, no sé. Eh, pintaba videollamada. La gente se tomó el atrevimiento de hacerte videollamada sin avisar incluso. Y bueno, nada más que nada para adaptarse porque también hay una situación con la gente que maneja, no sé, eh, Facebook, Twitter, perdón, Facebook, Instagram y WhatsApp bueno, que es todo bajo, es una misma plataforma, sí. entonces eh, tiene ciertas reglas y políticas que por ahí algunos no estamos muy de acuerdo con eso, entonces, bueno, hay que adaptarse a otras redes también. Yo, por ejemplo, me bajé TikTok. <risa> ya estoy grande, pero me bajé TikTok igual, ¿entendés? Me tengo que adaptar, tengo que adaptar a Venus en TikTok, así que estoy ahí investigando. Vos sabés
1: que, yo no sé por qué, pero le tengo como rechazo. O sea, me pasa que es como... No, yo soy de teatro, no de TikTok. Pero... Tío.
2: De eso se trata de adaptarse, sí, ¿eh? sí, Pero yo soy de Géminis, o sea, no debería costarme no, no, tanto. No, no, pero es adaptación igual. O sea, estamos acostumbrados a una forma o a... Que todo sea de una forma que la gente te vaya a ver al teatro o, no sé, en la tele. Y ahora hay una, otro tipo de adaptaciones. Tipo, tal vez la gente no tiene cables ahí. Se la pasa viendo cosas por Twitch o así Sí, es como que me siento un viejo, pero sí. al mismo tiempo tengo
1: 24 años, así que no soy un
2: viejo. O Me sea. pasa lo mismo con TikTok y con tener 27 años y no saber qué estar haciendo en esa red social. Sobre todo sí. cuando no te gusta eh, filmarte y que se te vea tanto la cara. No sé, ahora estoy chocha, por ejemplo, hablando, pero eh, filmarme y esas cosas no me gustan. Entonces es muy difícil, por ejemplo, para mí.
1: Es que, sí, yo me siento como media tarada, no sé, como, sí. uy, ¿qué estoy haciendo? Me da cringe. <risa> <risa> auto-cringe, que claro. hay como la autocensura.
2: Eso. Bueno, y me dijiste que estamos en temporada Aries. Temporada Aries, temporada de inicios, viste que todo comienza en marzo, cuando comienza un poco la temporada Aries, es como el año nuevo astrológico, eh, antes de Aries no había nada, es como el Bing Bang. Entonces la energía ariana es esa de arrancar, hacer una y me la mando, me la juego para esto, me tiro al vacío y arranco. Después en, cuando venga Tauro vemos cómo le damos forma a eso que arrancamos, pero ahora es ir para adelante y todo lo que sea para comienzos está tipo muy favorecida la energía. Va a ser un poco más rápido, no sé cómo habrá sido para vos o para algunos eh, marzo, para algunos fue muy lento. Pero bueno, ahora viene como más rápido. No sé, o
1: sea, yo siento que para el tiempo es súper relativo. Sí, obvio, depende de cada uno. Sí, y no sé, o sea, capaz pasó rápido marzo porque está terminando. Y de golpe también es como, yo no puedo contra mi manija. Entonces es como, como que no tengo todas las cosas que pensé para este año hechas. Y hay una pandemia que encima, no sé si ralentiza el tiempo, sino que como que no sabes para dónde va a ir y si todo lo que arrancaste en algún momento va a frenar. Y va a venir la adaptación al mundo digital, digamos, que es
2: como sí un poco claro. lo que hablábamos antes. Sí, exacto. Y este año es un poco para eso, como te decía. Y bueno, la temporada Aries nos trae todos los comienzos. Eh, también hay mucho como del enojo que te lleva a actuar algunas veces eh, o no. Depende de cómo lo uses, pero generalmente es para, bueno... Me mando con esto y voy para adelante y después veo cómo le doy forma. Pero lo importante es eso: lanzarse a ese vacío y, a, y generar ese cambio, ese impulso al cambio, digamos, que trae Aries. Creo que el martes hubo luna llena. ¿Fue sí. el martes? Eh, no, eh, el, el domingo, lunes. El, el domingo 28. El... Ah, de una. El domingo 28 tuvimos luna eh, llena de Libra, que bueno, toca un poco temas de vínculo. Eh, ya antes, habíamos tenido, unos días antes, habíamos tenido eh, Venus Star Point, que es, eh, una astróloga le dio ese nombre, que es un poco, o sea, ya venían sobre estos temas de vínculos, autoestima, que tienen que ver con eh, cómo estamos vinculándonos, de qué manera, qué buscamos en nuestros vínculos y estamos sujetando vínculos que ya no van, o sea, algunas veces seguimos sujetando cosas que ya no tienen forma o no nos en ese vínculo no somos nosotros sino que terminamos teniendo una personalidad diferente que no es genuina a uno a uno mismo entonces tal vez eh, es para revisar o sea fue estos días fueron para revisar un poco ese ese tipo de vínculos que estamos teniendo y la forma que tenemos de vincularnos eh, con las demás personas como te decía esto de cómo estoy siendo eh, si estoy siendo genuino a mí mismo o si eh, también está el arte de la cancelación que bueno hablamos antes de salir al aire eh, sobre no me gusta algo y te cancelo eh, entonces es entre no me gusta algo y te cancelo o me la sigo bancando porque quiero seguir manteniendo un vínculo que tal vez ya no va más y encontrar un equilibrio un poco entre un polo y el otro, es como el secreto de Libra, que para eso vino esta luna cena, para buscar un equilibrio entre eso que quiero cancelar pero no quiero cancelar porque es un vínculo que quiero seguir teniendo por lo que sea. Entonces, ¿qué estoy sujetando de mis vínculos? y ¿Qué puedo seguir sujetando y qué no? Y bueno, y traernos una nueva forma de, de poder vincularnos con los demás y poder expresar porque también está eh, ahora un poco de no te doy bola para que te enamores de mí y esas cosas tipo cuando digo vínculos me refiero a todo, a amistad y de romance, sexo, sexo afectivo de noviazgo, lo que sea entonces eh, un poco entre no te doy bola para que no sé, <risa> algo ¿sí? para llamar tu atención exacto esa, igual esa práctica
1: es muy masculina, o sea, no sé si cuántas mujeres de si un censo, cuántas mujeres lo hacen,
2: pero lo hacen muchos varones, como, eh, sí, no, no sé quién se los enseñó, no, ni idea, pero me parece como que esto ya no va más, o sea, lo digo desde mi punto de vista y desde un poco lo que trae esto de, demostremos lo que, lo que sentimos y también demostremos el tipo de vínculo que queremos tener. Eh, porque es como, algunos están como muy, no, yo soy desapegado, entonces vos siempre es el otro, viste, nunca es uno mismo, entonces siempre es el, el otro, yo no soy la celosa, sos vos, ¿entendés? Entonces es como, no, 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 no son los dos. Eh, no somos plenamente conscientes de nuestros vínculos, generalmente siempre estamos proyectando o viendo espejos, entonces hay que prestar un poco de atención también, eh, foco en lo que... Tiene el otro que no me gusta y tal vez lo tengo yo incorporado desde otro lugar o de manera más inconsciente. Entonces, como ir revisando todo lo que tenga que ver con temas vínculos, eh, también la luna llena, como decía, nos trae temas de autoestima. Y en eso también me parece que es clave mencionar de que el autoestima no es puramente, pura y exclusivamente del individuo, sino que dependemos de una sociedad y de la, las demás personas para... El autoestima. Siempre leo frases como: para amar tenés que amarte. Y no, no estoy de acuerdo porque muchas veces no nos enseñan a cómo amarnos o cómo, o cómo debemos amarnos para poder amar. Entonces también va por ese lado de en que o sea, hay que prestar atención también en la sociedad en la que vivimos que nos pone unos cánones de belleza que no podemos llegar, muy hegemónicos, con una piel, un cuerpo que no todos respondemos a esos cánones, entonces es como que la autoestima no depende pura exclusivamente de nosotros. O sea, depende de todo. No,
1: aparte, o sea, yo creo que hay como una idea de la supremacía, de la voluntad, como si uno con voluntad pudiera solucionar todo. Y la verdad que si con voluntad podríamos solucionar todo, no existirían, no sé, las enfermedades mentales. Tal cual. Eh, como que creo que esas frases, de cierta manera, esconden como... Nada, como eso de, no, vos sí ponés empeño, todo, y como si fuéramos todos iguales, y como si todo el mundo, no sé, como si el mundo fuera bueno, como si la, hubiera amor en el mundo, tipo, el mundo sí. es malo, feo, la gente es una mierda, eh, hay gente que agarra un montón, acumuladora, o sea, creo que hay como 26 personas que tienen toda la plata del universo, y... Un montón de gente que se cae de
2: hambre y si fuera
1: una cuestión de voluntad, no creo que sería así el mundo.
2: Sí, tal cual. Eh, hay, bueno Hay una persona modelo, no sé qué es. La comunicadora esta que dice que hay que vibrar alto y que con el pensamiento yo ah, sé quién es, pero no la vamos a nombrar. No la vamos a nombrar, todos sabemos quién es. No la vamos a nombrar, pero sí. Eh, y bueno, en eso siempre me encuentro con, con personas que piensan que yo pienso de la misma manera y es totalmente no... Eh, yo creo que hay como un prejuicio con la astrología, como
1: bueno, si, sos, si te gustan las cuestiones esotéricas, si te gusta el tarot, si te gusta la astrología, sos una boluda. Hay como una cuestión como de, de que bueno, que toda esta cuestión que, que no viene del plano de la ciencia, de lo que es recontra chequeable de manera científica, que un tipo de metodología positivista no cuenta. Y es como que, no, o sea, creo que las energías existen y que está bueno conocer gente que, que entienda en cuál estamos, como vos, pero no por eso tenés que seguir una corriente, no sé, súper neoliberal de el, el, el ser humano supremo. De hecho, como que me parece que la ciencia está mucho más del lado de que el humano lo puede todo que la astrología, digamos.
2: Sí, sobre todo, bueno, nosotros ya en nuestro cerebro tenemos lo, los dos hemisferios, eh, tanto el racional como el más espiritual o místico, y lo ideal es como llevar un equilibrio entre los dos. Si me voy mucho a un polo o al otro no está bueno porque si soy muy racional y no, no estoy dando lugar a mis emociones es como que no sirve, y viceversa, o sea, si me voy mucho al otro plano termino como esta persona que hablábamos antes. Eh, bueno y también tiene que ver esto con, con lo que hablaba de la autoestima y de la mirada del otro porque si sí, yo por ejemplo como tarotista o estudiante de astrología eh, me pongo a ver qué me dicen los demás, o sea puedo recibir es más recibo muchos mensajes de que eh, les resuena la info que yo tiro en mi perfil por ejemplo y que acuerdo, o les gusta y demás y también hay personas que, que no van a estar de acuerdo con eso y no sé, leo en twitter que eh, soy una chanta, una estafadora, ¿entendés? Entonces es como depende de lo que yo quiera mirar, eh, también crece o no mi autoestima, porque depende de a quien escuche. Obvio, también puede ser, digamos, hay como una cuestión de convertir en
1: halago el insulto, si ¿Sí? lo hice caso en un tema. Eh, pero sí, como sí, soy una estafadora y me estás pagando y estoy viviendo con tu plata. Como que también cuando uno dice, la gente le encanta hablar de lo que sea, tipo, y hablar por hablar. Obvio. Y alguna también puede decir, como sí, sí, soy una chanta y qué.
2: <risa> bueno, Moria dijo, citando, ¿viste? Moria dice que ella, para estar en el lugar que está, tuvo que dejar de escuchar tanto las cosas buenas como las cosas malas, como un poco de lo del decorado se casa en general tipo onda para ganar autoestima porque nosotros escuchamos si alguien nos está diciendo algo bueno y lo vamos a escuchar pero si alguien está diciendo algo malo también tal vez nos, nos enrosquemos entonces es como no tenemos que escuchar ninguna de las dos versiones y empezar a crear como una versión propia y en esto también nace como eso de del síndrome del impostor que tiene que ver con no creo en mí, entonces otra persona todo el tiempo me tiene que estar halagando, diciendo que yo puedo, que mi, no sé, por ejemplo, doy un ejemplo propio, que mi perfil está bueno, que les gusta mi foto, que les, gusta mi, les resuena la info que tiro, entonces yo necesito de eso para poder eh, creer en mí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? O sea, o sea, no todo el mundo y todo el tiempo te van a estar halagando, entonces como entender que eso no sirve, pero ¿hasta qué punto?
1: ¿Puede ser que eso le haya pasado a Britney Spears? Viste que como que salió el documental de Free Britney. Eh, no, no se llama así, pero bueno, es el documental de Free Britney. Sí. Eh, y un poco lo que, lo que se ve es que a ella como que la super alababan de chiquita. Era como Britney, sos la mejor del mundo, sos hermosa, tenés 16 años y sos multimillonaria. Saliste de un pueblo en medio de la nada que eh, no tenías futuro y ahora sos Britney Spears. Y como que de cierta manera le comieron la cabeza diciéndole que era la mejor del mundo y después le hicieron todo lo contrario. Digamos, claro. era la peor, la falopera, la trola, la drogadicta, como todo mal. Y ahí a ella también, digamos, como que le implosionó el cerebro.
2: Sí, obvio. Bueno, no sé, no sé lo que pasará por la mente de Britney, la verdad, pero... La realidad es que tuvo mucho de todo y hay que aprender a llevar la fama y todo lo que dicen de vos. Y eso tiene un poco que ver con, con el autoestima y con lo que uno crea en su mente sobre sí mismo. sobre sí mism Y bueno, es, es muy difícil, me parece. Y digamos, a lo que me
1: refiero es el síndrome del impostor. Sí. Tiene, por un lado, que necesitas que te digan muchas cosas positivas, como, sí, por vos, pero cuando te dicen muchas cosas negativas, puede ser que ese síndrome del impostor sea, se vuelva, digamos, una herramienta que te haga pensar que sos la
2: peor persona del mundo. Obvio, tiene es un arma de doble filo. O sea, primero porque estamos creyendo más en lo en lo externo que en lo interno. O sea, yo, por ejemplo, no confío en mí, entonces lo que me digan, sea positivo o negativo, me va a llegar. Eh, y por eso hay que... O sea, nosotros necesitamos de las demás personas, obviamente, porque, como decía antes, si no te enseñaron a, a quererte y demás, vas a necesitar de que otra persona te quiera para que vos puedas aprender eh, y de las demás personas que te validen para que vos te sientas validado, validado. Eh, pero si no sucede eso eh, no sé es como que es una crisis interna o sea, es, como te decía, es un arma de doble filo porque vos confías en lo que está diciendo el resto y no en lo que crees
1: ¿hay alguna carta del tarot, digamos, que sea buena para
2: el autoestima o para rever la autoestima? O... no, eh, o sea, no es que sea buena sino que toque esos temas eh, sí es la de la justicia eh. hoy le pedí que me tire una carta del día y me salió la justicia la justicia tiene que ver con el autoestima y tiene que ver con, con todos estos temas que venía tocando en la luna en libra eh, porque bueno, necesitamos de un equilibrio para, entre lo externo y lo interno y entre las demás personas y entre nuestra autoestima siempre es como buscar un equilibrio entre ambas partes, entendés no es todo todo lo que dicen los demás o todo lo que pienso solamente yo, sino como es que equilibrado. Y también como revisar nuestras estructuras en el sentido de que cómo, cómo fue mi infancia y mi vida, mi familia, para que hoy yo esté en este lugar, digamos, o sea, con mi autoestima, con mi vida y con mis cosas, ¿entendés? Entonces, y es un momento más introspectivo. Y eso, o sea, que la luna esté en Libra implica que nosotros
1: inconscientemente vamos a estar en ese lugar de replantearnos como cómo llegar a un equilibrio. O sea, es algo que uno tiene que estar abierto a que suceda, digamos, a replanteárselo. O llega y de golpe no sabes por qué estás mal y es porque te estás replanteando toda tu
2: vida. Sí, puede ser un poco y un poco. Si sabes de astrología y, y se hizo un poco algunas páginas o algo es posible de que veas que es la energía que está disponible, entonces te pongas a replantearte esto o simplemente empieza a suceder porque sucede. Eh, mucho depende obviamente de cada persona, eh, a cada persona le impacta diferente la energía. Eh, por ejemplo, ahora actualmente tenemos eh, una conjunción entre Mercurio y Neptuno, que ambos están en el signo de Pisces, que es un poco en una, <risa> vivir en Disney. <risa> Entonces, tal vez queremos evadirnos un poco de la realidad. Para, para algunos va a ser así, Onda. Eh, sobre todo si tenés energía de, de Pisces en tu carta natal. Eh, evadirse sería salir... Eh, no, evadirse con pensamientos, ideas, imaginaciones. Tipo, bueno, me voy de esta realidad y me imagino un mundo de Disney y de fantasía donde todo me sale bien y donde todo es hermoso entonces es mucho más copado ese mundo que el que estoy transitando actualmente entonces me vado un poco y eso, en eso surge mucha confusión porque uno está evadiendo la realidad y, de, y en eso tiene, no sé, secuencias que afrontar y no las está afrontando porque estaba evadiendo la, la realidad y viviendo en Disney eh, también un poco esta energía es para algunos de mucho amor onda amor a pleno amor de disney y para otros es depende de lo que estés transitando como te decía es tristeza nostálgica y tipo floricienta mal entonces es como todo muy fantasioso es todo muy fantasioso todo o sea fantasioso. es como
1: eh, amor romántico eh, amor amor o
2: tristeza sí, o, o sea crisis. es como
1: entre el bolero y cuál sería entre el bolero y. No, porque los dos podrían ser bolero. Entre
2: el bolero y un, un tema de Luis Miguel. un bolero de Luis Miguel y un tema de Chayanne. Sí, es entre, entre las princesas de Disney y el drama que hace Chris Morena, ¿entendés? Sí, vos... sí. pasa que Chris Morena agarró todo eso, punto. Sí, 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 sí. Bueno, y es, es esa la energía ahora para algunos o para otros. Y también. Eh, Mucha confusión, ahora es tipo temporada de confusión. Argentina y confusión. Argentina y confusión. Eh, pero bueno, no todo es como parece. Eh, pero también existe, va, va a estar ahora muy latente la percepción en lo que no se dice. O sea, estamos charlando y no me decís algo, pero me doy cuenta, entonces también está por ahí. Pero bueno, como digo, no todo es como parece ahora. Ya se van a ir acomodando las aguas. Eh, se va a ir apaciguando todo, pero mientras tanto vamos a estar evadiendo bastante. bastante ¿Alguna todo? recomendación para,
1: eh, o sea, hay que dejarse ser, evadir, tranqui, que ya se va a terminar o hay que tratar de decir vivo en esta, capaz tendría que solucionar un par de problemitas o ya va a llegar el momento donde nos vamos a chocar con la realidad y no hay que apresurar este proceso porque está bueno evadirse un rato?
2: no hay receta porque a cada uno como te digo le, le pega diferente yo recomendaría no romperle el corazón a nadie en este momento <risa> o lo que sea porque va a ser muy duro eh, también es o sea esta energía es pura y exclusivamente para la creatividad así que si tenés para darle una vuelta de rosca en lo que sea que estés haciendo de manera creativa es por ahí eh, tipo mucha energía disponible para eso mucha sensibilidad eh, y el mundo mental va a trabajar mucho y eso nos va a hacer confundirnos. Entonces, lo que está bueno hacer es prestar atención a los sueños estos días, eh, que va a haber más data por ahí que, que de la que querés pensar para solucionar tus problemas. La data que salen los sueños es muy sutil, o sea, no es que es literal tal cual el sueño, sino que es como info sutil. Yo siempre recomiendo que se le intente dar un significado a ese sueño, por más que no sea el correcto o lo que sea, no hace falta saber mucho de esto, eh, sino como que los mensajes son sutiles, pero los mensajes son todos del de inconsciente, así que está, es importante como, como prestarle atención a eso y también bueno entender que la sensibilidad de estos días va a ser de estos días y que después se va... Va, va a parar un poco la confusión, como es Como tipo, drama, eh, amor extremo y eh,
1: extrañación es mentira. Tipo, es una trampa, no le creas, ¿no?
2: No sé si tan así, pero sí un poco de, de hay que ver qué estamos idealizando en nuestra mente. Porque tal vez nos estamos armando, como te digo, una peli de Disney de princesas. Y no, que no es Claro, que no es. Eh, y bueno... Eh, hay, que, hay que entender que tal vez estamos en un tiempo medio confuso, pero ya se va a ir armando todo mejor y va a estar un poco todo más zen. Y bueno, por último, ya que tenés una tienda de
1: objetos, objetos esotéricos, no sé cómo decirlo. Es una tienda esotérica, cristales, mazos de tarot. ¿Qué cristales recomendás para la energía que se maneja ahora? Eh... ¿Qué te parece que es mejor o de acuerdo a, a, a digamos estos tres tópicos? Drama, eh, extrañación nostálgico y amor extremo. Como que qué recomendás como para te recomiendo, <risa>
2: recomiendo mucho bañito, de mucha agua, y si quienes pueden meditar y les guste hacerlo y, y lo hacen, pueden meditar con la matista, que es un cristal violeta que sirve para conseguir un poco de paz y también si lo usas para dormir, eh, tus sueños se vuelven más claros, entonces al otro día los podés recordar e incluso, viste que hay personas que no recuerdan sus sueños, bueno, este cristal te ayuda un poco a recordar los sueños y bueno, en eso buscar respuestas. Es un poco de lo que venimos hablando y ese me parece como el cristal especial para este momento.
1: Bueno, perfecto, Mila. A Mila la encuentran en arroba Venus en Tarot. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ahora nos vamos a un corte con un temita de Caliuchis que se llama telepatía. Temón, 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 sí. ¿Ya lo tenés, Lore? Dale, bueno, vamos con eso. volvimos, volvimos, ah, eh, tenemos a nuestra querida compañera Candela, por acá cerca, no tan cerca en realidad, está en La Pampa, pero va a ser un móvil desde allá con Alejandro Arias, que es ministro de Cultura de La Pampa, para ponernos un poco al día, por un lado, con la cuestión más federal del teatro. Y por otro lado, para decirnos cómo está atravesando el sector de la cultura a nivel nacional esta cuestión pandémica, que como muchos de ustedes se pueden imaginar, está siendo realmente complicado para los artistas sobrevivir a, a estos tiempos, sobre todo para quienes hacemos arte escénico, porque bueno, hay que hacer una adaptación a... Al streaming, a nuevas plataformas, a, a alguna manera de reemplazar el vivo, porque se viene la segunda ola, lo sabemos varias, y hay que estar al pie del cañón para eso. No sé, Lore, ¿cómo anda el Zoom? ¿Ya están? ¿Cande estás? ¿Me escuchas?
0: ¿Hola? ¿Se escucha?
1: Se escucha perfecto. ¿Cómo estás?
0: Muy, pero muy bien, Luz. ¿Cómo estás? Te estoy escuchando hace media hora.
1: Sí, ¿qué onda? ¿Qué te pareció, Mila?
0: Increíble. Hola, Mila. No sé si estás ahí.
1: ¿Escuchas Mila? Sí, sí. Hola.
0: Hola, Mila. Un placer. Increíble esa, esos cristales. A mí me encanta. Tengo uno dorado, puede ser. ¿Cómo se llama el dorado, el cristal dorado?
2: Puede ser eh, citrino o Es Ese mismo. Citrino,
0: citrino. Sí, sí, Ay, pero qué belleza de cristales. Tienen muchos, muchas energías cada uno, por lo que entiendo.
2: Sí, obvio. Ese está especial ahora para la creatividad, así que usalo para activar tu lado más creativo. Ah.
0: Lo voy a usar, lo yo, voy
2: a Sí, usar. yo la escucho a Mila, mirá que te tira la posta.
1: Bueno, ¿vos sí, estás allá con Alejandro? ¿Alejandro? Buen día, Alejandro. Alejandro.
3: Buen día, ¿cómo les va?
1: Todo bien, Hola. estamos contentas de tenerte acá en la radio. Bueno,
3: muchas gracias, contento de tener la posibilidad de estar hablando con ustedes.
1: Bueno, Cande, bueno, estás, eh, la entrevista está en tus manos, así que mandale mecha.
0: Dale, le mando mecha. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estuvo la semana? Bien. Buen día, Cande. ¿cómo va? ¿Todo
3: bien? Bien, terminando algunas actividades que cerraron, como fue el ciclo de teatro a cielo abierto, eh, ayer tuvimos una hermosa actividad al aire libre con títeres en uno de los barrios, este, en una gira nacional de, de, de un grupo de títeres, así que con mucha actividad cultural acá en la ciudad de Santa Rosa. ¿En
0: qué otros lugares estaba esto del teatro abierto?
3: Bien, este ciclo abierto de, de, de teatro, este, que como bien lo dice el ciclo, es a, a, al aire libre, es una iniciativa que salió del Instituto Nacional de Teatro a nivel país, nosotros tomamos la aposta acá con ATTP y con la delegación provincial, desarrollamos un protocolo dentro de lo que, es, eh, lo que se conoce como el Molino, eh, que es un, un lugar, un molino literalmente, un molino harinero abandonado hace muchísimos años y que, el municipio logró en 2014 tener la, la potestad y comenzar a trabajar y recuperarlo de a poco. Eh, entonces lo que se desarrolló en ese patio que tiene ese molino que hoy funciona como un centro cultural es un protocolo para poder ingresar hasta 100 personas con un lugar de, de entrada y un lugar de salida. Ahí se desarrollaron acompañados de una técnica técnica muy bien preparada todas las funciones que se dieron en la ciudad de Santa Rosa y después comenzó el resto de la provincia también como Pico, Quemú, eh, Castex, Hacha, eh, Huatraché se sumaron muchísimas localidades, Lonquimay, Uriburu, fue como, como una iniciativa fantástica que no estaba tan lejana a, para pensarla y bueno, nada era dar el paso nada más.
0: Y Bien, y esto del ciclo abierto se dio como una consecuencia, si se puede decir, de lo que fue la pandemia, todo el contexto pandémico que de público conocimiento. ¿Cómo fue el antes y el después de en la cultura pampeana con respecto a la pandemia? ¿Antes cómo estaba, cómo venía, cómo afectó en la Pampa? ¿Hay movimiento artístico en La Pampa? ¿Cómo, ¿Cómo es actualmente y cómo fue antes?
3: Bien, a la primera pregunta, en realidad me parece que fue una solución, no una consecuencia, pero te lo explico por qué, desde dónde. La, el ciclo del cielo abierto nos demostró que eh, dejamos de hacer cosas en verano acá en La Pampa, parece que solo existieran las fiestas populares, eh, y, y, y se terminó y se demostró, además, que más allá de la pandemia esto también se puede seguir haciendo después. ¿Por qué? Porque yo creo que es, es necesario un ciclo de teatro de verano en, en, en La Pampa, y al menos en Santa Rosa nosotros lo creemos así porque la gente lo, lo demostró. Es impresionante la repercusión que tuvo, la llegada de la gente, de las 13 funciones programadas se suspendieron dos nada más por clima. 11 estuvieron, eh, de esas 11, 8 completamente llenas, y las otras hubo entre, de la capacidad de 100, hubo entre 50 y 70 personas. O sea, eso demostró que hubo una gran convocatoria. Entonces me parece que esta pandemia nos hizo replantear un montón de cosas y encontrarnos, y volver a encontrar otro camino para seguir haciendo cultura, porque ahí también se desarrolló música en la plaza, con ese protocolo, con esos cuidados. Es decir, bueno... Eh, te, te obliga a volver a los orígenes también, el teatro nació en el aire libre, nació en Grecia, sí. en Roma, en, en los, en, al aire libre, los juglares iban por todos lados, bueno, digo es volver a los orígenes, entonces fue una solución para reencontrarnos y replantearnos. Y habitar cuanto... lugares
0: que antes no estaban habitados por, por esto del teatro, o, o exposiciones artísticas también
3: empezar a, a buscar lugares este, no habituales, como decís vos, reencontrarnos con, con el público en otros lugares, en otros ambientes, pero igual de mágicos que un teatro, porque eh, lo que te decía la gente era que estaba todo tan, tan armado, rodeado, que te llevaba a donde estabas, eh, el ambiente. ¿no? Eh, y con respecto a la cultura de La Pampa, eh, somos una provincia joven, y creo que, que culturalmente también, pero hay muchísimo. Muchísimo. Hay, eh, ahora hay como una nueva ola también. Hace unos años es como que había frenado mucho la cuestión musical y volvieron a aparecer músicos y volvieron a aparecer grupos y hay eh, quizá el streaming y quizá la tecnología ha permitido que se hayan visibilizado más gente que viene laburando mucho. Eh, somos una provincia que veníamos de lo tradicional con el folclore, con, con los coros, con mucho y de repente también ahora... Aparecieron grupos de rock, grupos de heavy metal, grupos de folclore joven. Eh, yo creo que estamos que, que esta pandemia hizo visibilizar mucha gente. Si tomamos lo malo, este, ya la conocemos. Y entonces tomemos ¿qué, qué nos dejó de bueno. Permitió que haya venido para quedarse algo que venía de a poquito y de repente obligó a, a llevarlo pronto a la acción, que es la tecnología. Eh, por ahí renegamos en el teatro, vos que sos actriz, renegamos en el teatro. Esto de que decimos de el teatro no es teatro si no hay público. Bueno, este, eh, yo también soy tradicionalista es en ese sentido. Y claro, pero es lo que se puede. Y eso ha logrado aparecer artistas, nuevos músicos, eh, nuevas, nuevas olas que realmente nos ha servido también eh, este, para, para conocerlo. Yo creo que estamos en un proceso de cambio y de crecimiento en la cultura en La Pampa. Y, y de acá a unos años va a estar mucho más fuerte y va a ser mucho más pujante todavía. A nosotros a nivel gestión nos paró un montón de cosas hermosas que estaban planificadas, que estamos esperando que afloje un poco para que esto pueda llegar a, a realizarse, como lo es la fiesta nacional del teatro.
0: Eso te iba a preguntar también, que Santa Rosa fue la sede de la Fiesta Nacional del Teatro. Bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde estuvo esa fiesta? ¿Dónde se presenció? Si fue con protocolos si fue muy difícil.
3: Santa Rosa fue la sede del Día Nacional del Teatro, que eh, fue en el Teatro Español, donde se presentó la Fiesta Nacional del Teatro. La Fiesta Nacional del Teatro, por ahora, se pospuso hasta que se logren más vacunas, posiblemente hasta mitad de año y un poquito más, hay una fecha, pero todavía no la puedo este, dar, pero se, lo, se, se decidió posponer hasta lograr una mayor cantidad de vacunación, se está planificando con el tema de la nueva ola, este, bueno, frenar un poco, pero seguir trabajando como si vaya a suceder ya. y cuando todo esto afloje, decir, bueno, lo hacemos. Sí lo que tuvimos es el honor de tener a Tristan Bauer en nuestro teatro español, donde se festejó el día... Este, el Día Nacional del Teatro para todo el país, como sede Santa Rosa, en donde se realizaron diferentes actividades mediante streaming, donde se conectó mediante streaming a todo el país, con diferentes participaciones de, de artistas eh, de, de toda la, la nación, con demostraciones, este, pequeños fragmentos de, de obra y palabras también. bueno Fue un momento muy bonito, muy emotivo, que planteó después también para adentro decir, bueno, cómo va a ser el año que viene, ¿no? Así que estamos a esperas de la, de la fiesta nacional, en realidad esperas de que esto pase un poquito, para, para poder hacerlo presencial, y con la mayor, mayor cantidad de público posible. Hoy, si lo tuviéramos que hacer, daríamos una fiesta nacional vía streaming, y es una solución, pero queremos luchar un poco más para que, el convite sea cara a cara, con la gente de, del otro lado. Al menos con un 70% de, de público en la sala, ¿no?
0: Sí, sí coincido. Eh, de todas formas, me quedo con esto que decís, que lo más positivo es, eh, con esto de la tecnología, de lo virtual, del streaming, llegar a más gente, a derribar un poco las fronteras, ir más allá y poder comunicarse con otra gente que quizás, si es presencial, no puede no puede estar en el mismo lugar. Así que eso es muy validero y me parece muy importante también. Eh, bueno, y si tuvieras que decir algo ahora que estamos un poco, que nos están escuchando, si tuvieras que decir, bueno, que invitar a la gente a, a ver La Pampa, eh, ver un poco la cultura que hay, los proyectos, lo que se está haciendo actualmente, ¿qué dirías?
3: La Pampa es un, es un tesoro en bruto, como te digo, como dije, con la cultura digo lo mismo de nuestro turismo, ¿no? Somos una provincia eh, relativamente muy nueva, en, 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 entonces estamos empezando a disfrutar de lo que tenemos. En La Pampa tenemos vinos, y, y en, en Duval tenemos, eh, tenemos mucha cultura, muchas fiestas populares, tenemos lugares hermosos como Salitres, como este, lugares como el... parque. muy buen en...
0: tenemos problemas de conexión Post. me parece ahí está ahí está ¿Eh? ahí se, se activa Ahí se reactivó. ¿Dónde sí, sí. quedé? Eh, ¿Dónde tenemos quedé? vinos, tenemos vinos. Bueno,
3: tenemos vinos, tenemos buenos músicos, tenemos este, hasta un salitre, tenemos un parque nacional, un parque provincial, en donde suceden cosas, donde hoy está la brama, por ejemplo, en el Parque Luro, el donde vas y Increíble. tenés un artista local cantando en el Parque Luro. El estás comiendo y te está cantando un artista local. Digo, tenemos culturalmente un montón de cosas. Dentro de nuestra ciudad, por ejemplo, hay monumentos este, nacionales, hay personas que, que son importantes para la cultura nacional, también es recorrer la ciudad, es entrar a las direcciones de turismo de cada lugar donde se está trabajando muchísimo para redescubrir La Pampa, eh, desde lo arquitectónico hasta lo que es la historia ¿no? de, de sus personajes. Entonces yo creo que cualquiera que quiera venir a La Pampa tiene que eh, entrar a turismo de La Pampa y ver cada rincón. Tenemos almacenes antiguos este, de, de, de la época del 1900, conservados. Eh, me parece que tienen un montón para descubrir, tanto arquitectónicamente como culturalmente en cuanto a lo que es eh, espectáculos. Así que es venir planificando mucho tiempo para recorrer y para disfrutar. La Pampa es este, eh, un tesoro en bruto para descubrir.
0: Bueno, sí, espero que vengan, que transitan lo que es La Pampa, Santa Rosa, todos los pueblos y ciudades que están acá, y muchas gracias Ale, a Alejandro Arias, acá él trabaja en el Ministerio de Cultura de La Pampa, y bueno, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, eh, Bueno, un saludo grande para todos y todas desde acá de, de Santa Rosa, esperando que, que podamos seguir con la cultura para adelante, así que muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchísimas bueno. gracias, Alejandro, por haber pasado por acá. La verdad que es muy interesante todo. También Cande, una genia entrevistando. ¿Me escuchás, Cande?
0: Sí, sí, te escucho atentamente.
1: <risa> ¿Algún aviso para hacer desde La Pampa que querés que salga acá?
0: Mm. Oh, acá estamos muy bien, hace un poco de frío, pero no, está todo bárbaro, hay sol, eh, estamos todos tranquilos, está esperando también a que se pueda hacer esto de la fiesta nacional del teatro. Ahora no se sabe con esto de los casos que están subiendo a... un poco más, que se anticipa una segunda ola. Pero bueno, estamos esperando a mejores noticias para, para poder estar con la fiesta
1: nacional. ¿Pensaron algún tipo de adecuación por streaming?
0: Sí, sí, ahí como dijo Ale, eh, se dice que si, si se llega a estar muy, muy difícil la cuestión de la pandemia, se va a hacer algo por streaming, ¿no? es decir, van a presentarse obras o proyectos un poco más adaptados a lo audiovisual para que se puedan ver y proyectar desde acá de Santa Rosa. Pero bueno, eso es lo último, como última instancia, no posible vamos a tratar de hacerlo presencial.
1: Sí, y pasa que está complicado, es verdad, eso que está complicado, no sabemos cómo sí. viene. ¿Y el, el taller que estás dando allá, Cande, qué onda? ¿Querés contar un poco? Ay, bueno, eso, eso, que ahora... Ahí quería que te pregunte.
0: Sí, bueno,
1: me encanta, me
0: encanta. Es que, a ver, voy a contar un poquito. El teatro español es el... No sé si diría el mejor, pero es el Teatro Español de Santa Rosa La Pampa. Tiene un muy buen nombre, un muy buen alcance para la gente. Todo lo que se presenta en el Teatro Español es,
1: es como si te dijera el Teatro Colón de Buenos Aires. O sea, es una institución que tiene prestigio, una entidad que tiene un nombre, que la gente conoce y que piensa que si está ahí es algo que tiene valor tiene valor simbólico.
0: Exactamente, exactamente, completamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, te, con una compañera, Laura Mateu, estuvimos dando clases todo el año de la pandemia, en 2020, eh, hicimos en unos, en unos espacios dando clases a niños, niñas, adolescentes, más adultos, y llegó el momento en el que después transitamos la ATTP, que es otra sala en la que nosotras tuvimos clases, nuestras primeras clases de teatro ahí en la ATTP, se llama Sala ATTP. ¿Qué significan las ahí, siglas? Tuvimos clases. O te mate. Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano se llama. Mira vos. ¿Y qué onda ahí? Esa es ATTP. Y bueno, y ver y dar clases en el lugar que nos vio nacer, en el teatro, fue un honor, lo publicamos en todos lados, la gente muy contenta también. Y ahora llegó el momento de pisar las baldosas, el piso de Teatro Español, que para nosotras también un orgullo, y de vamos a dar clases ahora a de seis a siete y media, eh, bueno, nos, nos dieron un lugar con todo el protocolo también. Y bueno, ya está el cupo lleno, así que vamos a ir y vamos a dar las clases de que ya pensamos. ¿Qué tipo ¿No? de Muy clases corteña. van a hacer?
1: ¿Qué tipo de.? Capaz te estoy matando, igual. Avísame si, si te estoy matando, pero ah. un poco, porque no te veo. Te está viendo Lore ahí, yo no te estoy viendo. <risa> <risa> Solo te escucho. Sí, está bien, está bien. Pero, eh, ¿algún tipo de metodología clase... en especial eh, está orientado para, o sea, es un entrenamiento o es un entrenamiento orientado hacia algo? Es un
0: entrenamiento orientado al montaje de escenas, porque van a tener, estas personas que van a ir, van a tener que llevar un vestuario propuesto por la persona que vaya, ¿eh? puede llevar un vestuario de cualquier cosa, lo que tenga. El taller se llama retazos teatrales, retazos por las telas, que puede ser cualquier tela, accesorio, pueden llevar cualquier tipo de vestuario que sirve para hacer y crear un personaje. Entonces... Vamos a ir allá, la persona que vaya tiene que llevar un vestuario y a, a partir de algunas frases que se van a ir aprendiendo y el entrenamiento físico, muy primordial, fundamental, el entrenamiento físico y el de la voz y del cuerpo para estar disponible, se van a tener que aprender una frase muy cortita y a partir de esa frase muy cortita cada persona va a unirse y vamos a hacer unas escenas, unos montajes para después, al fin de la clase, poder grabar, hacer algunas grabaciones para que les queden a ellos también. Siempre con mi compañera siempre grabamos y tratamos de que, que lo tengan material, fotos, para que después, eh, no sé si les sirve en algún momento, si quieren ser, seguir con la carrera de actuación más adelante o andas a saber para qué. Bueno, que tengan ese material a disposición.
1: ¿Y gente de eh, qué edad más o menos esperan? También como venías contando antes, niñes, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿o está orientado a algún tipo de rango etario?
0: Está orientado a personas entre 10 y 16 años. Ese es el, el rango. Ay,
1: unos bebés!
0: Y sí. No, bueno, igual hemos, hemos dado clases a más niños, tipo de 7 a 9 años, o más grandes, de 18 hasta arriba, lo que sea, hemos recibido también de gente de 30, 40, 20, todos en un mismo grupo, y eso a mi parecer es lo más rico, porque tiene al tener más variedad de edades se pueden armar muchas más cosas. Pero bueno, este, este el Teatro Español está solamente para personas de 10 a 16 años, eh, también porque nosotros no, no determinamos mucho eso, nos dieron como una información que tenía que ser así, en tal horario, tal día, así que nosotras respetamos eso y solo vamos a dar el seminario.
1: ¿Y este proyecto es un proyecto de la Municipalidad de Santa Rosa, de la provincia del INT, o más o menos de dónde surge?
0: Sí, es del Ministerio de Cultura también, eh, Alejandro Arias también fue que, quien que nos guió en esto, para, para poder no, darnos toda la información. Y bueno, también es en agradecimiento y como constancia de una beca que ganamos con Laura Mateu, que es mi compañera. Eh, bueno, por, por haber recibido esta beca, nosotros tenemos que dar una constancia, y esa constancia es dicho
1: seminario. Bueno, perfecto, Cande. Vos sabés que, nada, te deseo toda la suerte del mundo. Estoy segura de que hoy la gente que vaya a tu seminario va a estar súper contenta. Eh, Alguna vez podemos hacer... Te de risa, sí. <ríe> re, re. Es que me imagino que debe ser divertido. También debe ser como una experiencia con una pampeana que ha conocido el país.
0: Increíble, increíble. Se caen de risas, le pasan bárbaros. Van de acá para allá y además a mí me encanta jugar, me encanta ser niña de nuevo, me encanta. Así que hago aprovecho el envión para, para transformarme en lo que fui a los cinco años.
1: Una niña y... que salió de la pampa al mundo y que ahora lleva al mundo a la pampa.
0: Por supuesto, por supuesto. Candela Baez y Luz Albarracín.
1: No, yo, yo soy un viejo, ser? yo soy un viejo. ¿Vos serías. ¿Vos sos un viejo? Yo soy un viejo. ¿Por qué? Porque soy un viejo, o sea, porque no sé, soy. Es como raro, como un pende viejo, porque tengo como toda esa creativa, muy de pendeja y, y escucho el elegante qué lo qué. Que eso me hace como pendeja pero soy un viejo en, en el fondo soy un viejo me dedico a las nuevas tecnologías pero ¿por qué te llamas viejo? porque tengo no sé a camila me puedo responder capaz pero yo tengo alma de viejo o sea mi alma para mí tiene muchos tiene siglos tiene siglos está esperando tipo estas de las últimas recarnaciones digamos que tengo es por no
4: de, de la rama a
1: de sexy.
2: las nuevas redes TikTok y... es porque no
1: usamos TikTok vos usas TikTok, Cande no, yo no uso TikTok. ¿No usas TikTok? Ella es
2: pendeja, ella es niña. ¿Cuántos años tiene, Cande? Ocho. Veinte. <risa> ¿Cuánto? Veinte años. Ahí va. Claro, sí. restas en esta, sí, en la temporada sí. de TikTok. Descárgatelo, aunque sea para reírte. No,
0: no, no es que no me, me causa gracia, no me causa gracia. Me siento incómoda bailando enfrente de la cámara es que, de televisión. O sea, para mí el
1: tema es lo que hicieron los montaner con TikTok. O sea, sí, a mí a ese baile espantoso de gente que no sabe bailar con un tema de Camilo de Fondo me da taquicardia y me genera violencia. Entonces, como Vos genera... sabés
0: que hoy iba, para hoy, para el programa de VOY, iba a proponer un tema de Camilo, pero dije, mmm, Camilo me parece que no le va a gustar a Luz. No,
1: no, me, me, lo odio, lo odio. O sea, de hecho, ahora lo odio un poco menos, porque en un momento lo odiaba tanto que era como, bueno, espera, está mal tener tanta violencia. El bigote ese me violenta, pero lo que más me violenta es que sean... <risa> Pero todo. es de viejo ese bigote, te debería gustar. No, porque es de careta? No, y encima es súper evangelista, que tipo, yo no tengo ningún problema con ninguna religión, pero no puede ser, tipo, no te puedes casar a los 20 años, digamos, eso ya está... Un equilibrio te pido. ¿Estás,
0: Un equilibrio te está, pido. Estás está sí. como, la está como las personas que dicen, estoy tranquila, estoy tranquila.
2: Re,
1: tipo. Ese es mi estado No tengo de ningún
0: problema con la religión, no
1: tengo ningún problema. No no, 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 no tengo ningún problema con las religiones. No me molestan, no me molestan.
0: Qué ah, contra contradicción.
1: No, es que no tengo ningún problema con los evangelistas, digamos, posta, y quiero decirlo, con, con nadie. Ah, re, capaz que sí, con alguien. No pero soy muy
0: paciente, soy muy paciente, luce soy muy paciente.
1: Pero Camila, amiga... Camilo, encima se hace el pobre. Eso me da una bronca. Eso, tío, red de cara. Tipo, cheto de mierda. Y bueno, pero... ¿vos Vivís en Miami es en una casa gigante. Más,
0: es para llegar a más público. Peor, es como... tipo. Es
1: como el capitalismo se robó hasta la... O sea, hasta el sentimiento de pertenencia de los pobres.
2: Sí. Tal cual. Sí, Así, sí. tal cual. Sí, sí, sí. Sí, no digo que no tengas
0: razón. Sí, <ríe> la tenés, la tenés. Pero bueno, también entiendo que es... Eh, para venderse más. Y, para y, y más pero un más asco.
1: Encima hace una música de mierda. Ahora ya cerramos, pero me, me prendiste la mecha, boluda. Me tocaste el punto, Camilo. Yo lo odio. Camilo. Yo, o sea, lo odio. Y aparte, una vez lo venía escuchando de un viaje de vuelta de Corrientes a Santa Fe, que fueron como ocho horas, en una camioneta mini, cinco personas todas apretadas estábamos. Y empezaron tipo, sonó Camilo, y escuchaba la base y pensaba, este forro que tiene un montón de hita, o sea, está poniendo una base de mierda, pero que era una cosa espantosa, no me acuerdo qué tema era, pero era como eh, hecho con un teclado MIDI, así.
2: Necesitamos un exorcista para bajar sí. la luz. Sí. sí, sí, ¿no? Pero escuchaba con el teclado sentaron? MIDI Por y favor, pensaba... Una, 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 un no.
1: cristal, un cristal urgente.
2: No, no, ten, no está mismo manos a <ríe> esto. Se fue se fue todo de las manos.
1: No escuchen Camilo, por favor, tipo una campaña. Sí, una campaña anti Camilo voy a hacer. En, no, igual no, antes lo odiaba más. Y ahora, últimamente traté de tranquilizarme imaginate. porque me di cuenta que era un montón que no podía odiar tanto a Camilo.
2: Imagínate que está tranquila. Es sí.
0: que, Luz, cuando vos odias a Alas. Dándole tiempo a esa persona o sea, estás le
4: Estás dando tu,
1: en tu tiempo Tu energía
0: Pero a mi esa tiempo persona.
1: tampoco vale tanto Así que un poco puede ir para Camilo
0: Que vaya para Camilo Entonces,
1: que vaya Bueno, vamos a ir cerrando Que ya está llegando la hora Y me tengo que tranquilizar un poco Tomate eh, un té de Tilo Sí, me voy y, a tomar un té de Tilo Voy a... Y
2: muchas
1: gracias y por sustancias. estar del otro
0: lado eh, Gracias,
2: eh, Venus en Tarot bueno, Cande, nos veamos, eh, nos, nos veamos y nos besemos Nos veamos no, 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 y nos besemos, Hay COVID igual. Pensemos. Cuando vengas de nuevo por acá. Bueno,
1: por eh, muchas gracias, Cande, por haber estado desde La Pampa con eh, tu querido amigo Alejandro Arias. No sé si es tu querido uh -huh. amigo, pero bueno, ya le puse ese título. No sé si Alejandro está ahí. Queda. ¿Ya se fue? No, bueno, bueno, le mandas un beso gigante de mi parte. Decirle que a él no lo odio. Eh, que está todo bien que perdón si se fue porque me enojé un poquito ah. le
0: mando se fue aterrado con sí. el con el bigote él tiene bigote así que ya no, se, no salió lo veía
1: y sí decí que no lo vi decí que no lo vi ah. eh. Bueno, eh, Mila, muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes, chicas Lore, gracias por estar detrás de todo esto Y bueno, nos vemos el próximo miércoles En un nuevo capítulo de Nada que ver Que puede ser cualquier cosa Porque nada que ver <risa> Nada que ver,
0: gracias
4: Ahora <risa> que estoy bien, ahora que estoy bien ya lloré, ya me levanté Bajé, bajo Uh, sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón